0: Und nun zum Sport.
1: Aus einem interessanten Bundesliga Wochenende richtet sich der Blick im Fußball nun auf die deutsche Nationalelf, denn an diesem Donnerstag trifft die DFB 11 in der WM Qualifikation auf Liechtenstein und Ehe jetzt jemand raunt, ja, Mai Lichtenstein, die werden sie schon irgendwie besiegen, sei darauf verwiesen. Es gibt durchaus etwas zu erzählen zu diesem und dem darauffolgenden Spiel in Armenien. Bundestrainer Hansi Flick hat mit seiner Kadernominierung einige Fingerzeige für die Zukunft geliefert. Und um die geht es in dieser Folge von und nun zum Sport, dem Fußballtalk der Süddeutschen Zeitung. Die Umbauten der DFB-Elf, der Einfluss des FC Bayern auf Flicks Team und die offizielle Verabschiedung von Joachim Löw in dieser Woche, das sind heute unsere Themen. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich begrüße diesmal Christoph Kneer sowie Martin Schneider, zwei Kenner des Fußballs und ich sag mal auch des Yogi Löws und des Hansi Flicks. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Also zunächst einmal eine etwas gemeine Frage. Die Partie gegen Liechtenstein findet ja in Wolfsburg statt. Was glaubt ihr, wie stimmungsvoll wird es da in Zeiten von Hochinzidenz und nun ja eines Wolfsburger Stadions, das ohnehin ja selten voll ist? Was meint ihr? Da ist das Schweigen schon ein
0: Zeichen für Wolfsburg und Liechtenstein? Also ist ja schon mal gut, dass wir jetzt über Lichtenstein reden und auch nicht über Armenien, weil das Armenienspiel wird dann wahrscheinlich, das, darüber reden dann wahrscheinlich nicht wir, sondern Achtung, Radio Erevan wahrscheinlich. Aber jetzt reden wir erstmal über über Lichtenstein und Wolfsburg. Also ich glaube, dass das das wäre jetzt Wolfsburg und Lichtenstein-Bashing, wenn wir da jetzt ernsthaft drauf eingehen würden. Deswegen freuen wir uns, dass
2: in, Lichten, in Wolfsburg gegen Liechtenstein gespielt wird, oder? Martin? Ich habe mir eben den Ticketshop des DFB nochmal angeguckt und ich glaube, äh, es sind gar nicht mehr so viele Karten übrig. Also es sind noch ein paar äh, Karten übrig, wer sich jetzt noch überlegt, da hinzugehen. Ähm, der DFB hat glaube ich sogar Trikots verschenkt, äh, wenn man hingeht. Äh, allerdings nur in Größe L, wenn ich richtig informiert bin. Aber äh, ich traue dem Publikum eigentlich so viel Fußballkompetenz zu, dass sie irgendwie schon wissen, was einen erwartet, wenn man sich halt Deutschland gegen Lichtenstein anguckt. Sage aber auch, Jonas, wir haben das Hinspiel verfolgt im Spätdienst, leider nicht am, am jungen Rhein in Lichtenstein, aber das war ja auch ein durchaus interessantes Spiel. Jedenfalls in der ersten Halbzeit hatte ich sehr viel Spaß, mir das anzugucken. Ja, dazu muss man ja noch zwei weitere Dinge
0: sagen. Erstens, es ist ja im Grunde auch ein interessantes Spiel aus einem einzigen Grund, weil man den DFB eben oder auch den neuen Bundestrainer an den eigenen Worten messen kann, denn es ist ja das erklärte Ziel, dass die Leute eben wieder gerne zu einer Nationalmannschaft kommen und nicht ein gutes Buch lesen am Mittwoch oder Donnerstagabend. Und dass eben auch solche Spiele wieder attraktiv werden für die Leute. Erstens. Und zweitens, dass der Standort Wolfsburg dabei rausgekommen ist. Ähm könnte natürlich auch könnte sich auch durch einen kleinen Blick in die neue Sponsoring-Landschaft ähm, ergeben, denn also es gab ja Länderspiele in Wolfsburg. Man versucht da ja immer möglichst alle Stadien ab in einem gewissen Rhythmus mal drankommen zu lassen. Aber es gab auch Zeiten, wo der DFB in Wolfsburg gespielt hat tatsächlich, aber sein Kurztrainingslager dann in Berlin gemacht hat. Und jetzt machen Sie das natürlich in Wolfsburg, weil da natürlich der neue Großsponsor VW sitzt.
1: Würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen. Ja, also ich gebe zu, es war eine einigermaßen spitzfindige Frage. Die armen Wolfsburger, vielleicht wird's ja doch ganz schön. Ja, sprechen wir doch mal über den einen Seitenaspekt dieses Abends, denn es wird ja nicht nur Fußball gespielt gegen Liechtenstein, sondern es wird ja auch Joachim Löw Offiziell verabschiedet, also seine Bundestrainer-Ära ist ja eigentlich schon vorbei, aber er bekommt dort wahrscheinlich einen Blumenstrauß oder wie muss man sich das vorstellen, was erwartet ihr von diesem Abend auch ähm, in, bezüglich der Person Joachim Löw und warum wird er eigentlich erst jetzt offiziell verabschiedet?
0: Also zum Zeitpunkt kann man zwei Dinge sagen. Erstens, es passt ja, Achtung Ironie, so ein bisschen in, die, in Jogi Löws Biografie rein. Der, es, ist, es gehört ja zur Jogi Löws Geschichte, dass er nach Turnieren sich immer grundsätzlich in die Einsiedelei zurückgezogen hat. Und äh, die bild hat damals ja auch immer die Tage gezählt und man ist sich aber bis heute nicht ganz einig, ob es nach dem einen Turnier 48 oder 53 Tage waren, die man von ihm tatsächlich nichts gehört hat. Manchmal hat er sich da auch etwas naja, gekränkt zurückgezogen und hat dann die Dinge aufarbeiten wollen. Von daher passt es eigentlich wunderschön, dass es das der Abschied jetzt auch mit Verzögerung stattfindet. Erstens. Zweitens ist aber, und das darf man Jogi Löw auch abnehmen, der ja immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu Hansi Flick hat, ähm, die offizielle Version ist die, dass er einfach seinen Nachfolger da auch nicht im, im Licht stehen wollte. Also er, er wollte Hansi Flick einfach erstmal anfangen und im Idealfall gewinnen lassen. Und jetzt so Richtung Jahresende bei der letzten Länderspielkampagne des Jahres 2021, da ist dann Zeit für sowas. Ich glaube, das kann man ihm schon abnehmen.
1: Also, er wollte ihm nicht im Licht stehen, aber jetzt steht er ihm im Lichtenstein. Entschuldigung, der musste jetzt sein. Also, ähm, Ich habe lang genug geredet, Hansi damit Flick. du dir den überlegen konntest. Okay. Ich habe mir nicht überlegt, der kam jetzt ganz spontan hereingeflattert. Also, ähm, Hansi Flick, ähm, der neue Bundestrainer, ist ja ganz erfolgreich gestartet. Er sagt jetzt über seinen Vorgänger... Joachim Löw, er ist der beste Bundestrainer, den wir je hatten. Ist das denn, Martin, ähm, angesichts der letzten beiden Turniere übertrieben ähm, oder gebührt es sich, dass Löw jetzt tatsächlich nochmal
2: einen großen Bahnhof bekommt? Also ja, es, es gebührt sich und ähm, wir haben den, den äh, Joachim Löw ja auch hier im Podcast ein bisschen in, im Lichte dieses 0 zu 2 s im Wembley-Stadion äh, verabschiedet, wo er dann da so, auch so ein bisschen bedroppelt bei diesem missglückten ARD-Interview da stand und haben dann halt mehr über diese EM gesprochen und ich finde aber, dass er es verdient, dass seine, seine Ära als Gesamtes äh, betrachtet wird, wenn man halt mal guckt, äh, wie lang das halt war, dass er 2008 angefangen hat und was dann für den deutschen Fußball geleistet hat. Wenn ich mal kurz wirklich ganz weit ausholen darf, als, als ich so angefangen habe, Nationalmannschaft zu gucken, das war 1996 bei dieser äh, EM, wo die beiden prägenden Spieler Dieter Eils und, und Matthias Sammer waren. Und ich als, als Achtjähriger damals so mitgekriegt habe, Fußball ist hauptsächlich Wollen und Arbeiten. Und das hat sich durchgezogen, bis Jürgen Klinsmann irgendwie übernommen hat. Und erst als Joachim Löw dann Nationaltrainer war, Gab es es gab es in anderen Bereichen der Welt schon schon ewig ich weiß das aber jetzt nur mal auf die deutsche Perspektive bezogen hat er den Leuten vermittelt dass man im Fußball auch in der Nationalmannschaft eine eine ästhetische Komponente verfolgen kann und dass das übrigens auch nicht schlimm ist und abseits von allen äh, Titel von von dem WM-Titel den er gewonnen hat oder vielleicht auch den den Turnieren die er die er vercoacht hat oder die zwei letzten Turniere wo sich dann glaube ich auch bei ihm ein bisschen die Erkenntnis durchgesetzt hat dass er Vielleicht ein Turnier hätte früher aufhören können, aber geschenkt. ne ähm, Seine Leistung ist dieses und dass er es bis zum Schluss geschafft hat, dass die Leute ihn doch irgendwie mögen. Also das ist zumindest mein Eindruck, äh, widersprecht mir, wenn ihr es anders seht, aber so meine völlig nicht repräsentative Studie aus meinem Freundeskreis oder auch den Leserzuschriften, die man so, so kriegt, habe ich das Gefühl, dass... Äh, dass die Leute bis bis zum Schluss ihn doch irgendwie gut fanden, auch wenn sie dann vielleicht die Augen verdreht haben, wenn er mit der Dreierkette gespielt hat oder wenn das Spiel ein bisschen zu langsam war oder wenn er den Müller raus und so weiter, aber so so grundsätzlich haben die Leute glaube ich nichts gegen den Joachim Löw und das ist nach so vielen Jahren dann doch irgendwie eine Leistung, oder?
0: Ja, es ist auch deswegen eine Leistung, wenn man sozusagen die deine private empirische Umfrage auch sozusagen noch ausweiten kann, sozusagen in, den, in die Kabine hinein. Alles, was wir von den Spielern hören, ist, dass diese Trainer tatsächlich bis zuletzt, genauso wie du sagten mochten. Ich glaube, es gab bei der letzten EM, also in diesem Sommer, gab es schon kontroverse Debatten im Spielerkreis, ob man denn wirklich so spielen muss und ob man wirklich so defensiv sein sollte. Da wurde fachlich schon einiges hinterfragt und ich glaube, da ist beim Bundestrainer, beim Ex-Bundestrainer, wenn wir jetzt sagen müssen, fachlich in den letzten zwei, drei Jahren auch so irgendwie ein bisschen was auf der Strecke geblieben. Aber die Spieler fanden den wirklich immer sehr anständig und konnten gut mit dem, da diese schrecklichen Bundesliga äh, Branchenformulierungen haben gegen den Trainer gespielt. Erreicht der Trainer die Mannschaft noch? Also davon ist eigentlich nichts feststellbar gewesen. Das war immer ein anständiger Typ, den die mochten. Und auch beim DFB auf den Fluren, auf den sogenannten Fluren erzählen sie, der Löw sei zwar immer distanziert gewesen und hätte nie die Leute so ganz, ganz, ganz nah an sich rangelassen Aber es war immer eine, eine sehr freundliche Distanziertheit. Und da, da ist also nie irgendwas, nie irgendwas vorgefallen, was man ihm hätte vorwerfen können.
1: Nun ist seine Ära ja tatsächlich passé. Löw ist weg, Toni Kroos ist auch weg beim DFB, Angela Merkel ist weg, Mats Hummels ist nicht nominiert worden. Ähm, Christoph, was ist das denn jetzt eigentlich für ein Deutschland, also für eine Nationalmannschaft? Wen kennt man denn jetzt eigentlich noch?
0: Es gibt diesen Müller, glaube ich, den Namen habe ich schon mal gehört. Und der Neuer soll auch mal ein ganz guter Torwart werden, sagen die Experten möglicherweise in Zukunft. Aber die Frage ist natürlich insgesamt völlig berechtigt, weil es, glaube ich, das offenste Deutschland ist, das wir, das wir schon lange hatten. Also das ist ja sozusagen in aller, in all seiner Pragmatik die Qualität wahrscheinlich, die Hansi Flick hat, dass er da überhaupt nicht einsieht, warum er sich in irgendeiner Art und Weise personell festlegen sollte. Also er lässt sowohl die Alten, er lässt alle Türen für die Alten offen, er lässt alle Türen für die Jungen offen. Der Rücktritt von Groß war ja sozusagen freiwillig gewählt. Selbst bei Marz Hummels, ähm, wo man schon riecht, in welche Richtung es sich entwickeln könnte, nämlich in Richtung Abschied inzwischen. Aber selbst da hat Flick überhaupt keinen Grund, selbst irgendeinen Schritt zu unternehmen, weil er einfach das Gefühl hat, die Besten sollen spielen, die, die am besten passen. Er ist Pragmatiker genug zu wissen, dass es zur nächsten WM noch ein Jahr hin ist. Da können sich Abwehrspieler verletzen, da können, da können Formkrisen auftreten, da kann er alle wieder brauchen. Und deswegen ist da tatsächlich, ist das jetzt ein Deutschland, ähm, äh, das in alle, Richtungen, in alle Richtungen offen ist. Und das ist ein klarer Plan. Das ist sozusagen die Entscheidung. Man könnte ihm da Entscheidungsschwäche vorwerfen, aber es ist genau umgekehrt. Ich lasse mir alles so lang offen,
1: ähm, wie es geht. Jetzt schauen wir mal in den Kader hinein. Erstmals dabei ist ja zum Beispiel der Stürmer Lukas Nepcah. Ein Wolfsburger, der derzeit ganz gut knipst, was man so mitkriegt. Ähm, Martin, was ist das Besondere an diesem Stürmer und warum könnte ausgerechnet er ähm, durchaus eine Zukunft haben im Nationalteam?
2: Das Besondere an ihm ist, er ist Deutscher und er ist Stürmer und er könnte eine Zukunft im Nationalteam haben, weil er Deutscher und Stürmer ist. Also... <lacht> Das ist, das ist ja wirklich wirklich spektakulär, dass dieses Land mit 82 Millionen Einwohnern und ich glaube immer noch sieben Millionen Mitglieder beim DFB über Jahre hinweg einfach nicht nicht schafft, einen, eine einzige Nummer 9 irgendwie hervorzubringen. Und äh, Matcher ist jetzt auch nicht direkt Erling Haaland oder Robert Lewandowski oder, oder Romelu Lukaku. Er ist auch ein technisch, te bisschen technischerer Stürmer, aber er ist trotzdem bulliger als zum Beispiel Timo Werner. Und... Äh, es ergibt sich, ist völlig logisch, dass er dass er nominiert wird. Spielt in Wolfsburg gut, wird in der U21 nicht gebraucht, ab mit ihm in die Nationalmannschaft. Ist
1: der denn, Christoph, aus deiner Sicht auch gut genug, um da ja, irgendwie eine veritable Karriere hinzulegen? Ich meine, er hat in der U21 auch schon ganz gut gespielt, jetzt in Wolfsburg. Wie siehst du ihn? Naja, das ist, die, das ist tatsächlich einfach noch die, noch die offene Frage.
0: Und wenn man jetzt Hansi Flick äh, fragen würde und er ähm, der eine ehrliche Antwort geben würde, dann würde Hansi Flick auch sagen, ich weiß es nicht. Ich warte es einfach mal ähm, ganz relaxed ab. Ich habe nichts zu verlieren. Das würde Flick sagen. Die Anlagen, die dieser Spieler hat, sind erkennbar. Und die Anlagen befähigen ihn auch zu groß, zu Größerem bis Großem. Aber die Frage ist ja immer, ob man es dann tatsächlich auch äh, konstant, äh, konstant ab, abrufen kann, wie das in der Fachsprache heißt. Aber einen Erfolg finde ich, hat er schon äh, gefeiert, der Lukas Mecher. Man dachte ja am Anfang, ähm, als er nach Wolfsburg ging, das sei schon der das sei schon der sozusagen der Backup-Transfer für den Wolfsburger Stürmer Weghorst, wo dann die Wolfsburger wohl fürchten, dass ihn dennoch zum Transferfenster davon fliegt. Und dann hätten sie den Mecher bereits als Nachfolger. Jetzt ist der Weghorst ja aufgrund von äh, Corona-Sorgen europaweit offenbar geblieben. Niemand wollte dieses Geld bezahlen und jetzt spielt der Mecha aber trotzdem. Man dachte dann am Anfang, der wird dann hinter dem Weg auf der Bank sitzen und jetzt haben sie einen Weg gefunden, dass der sozusagen leicht neben ihm spielt, ein bisschen seitlich versetzt, nicht klassisch auf der Neuen und das ist schon mal ein erster Erfolg und bedeutet, dass dieser junge Mann auch Champions league Stammspielerpraxis erwerben
1: wird. So, dann, welche Auffälligkeiten offenbart denn dieser Kader noch? Wie seht ihr beispielsweise, Frage an Martin, die Rückkehr von Spielern wie Julian Draxler
2: oder auch ähm, dem Dortmunder Brandt? Da kommt es, glaube ich, wirklich sehr darauf an, was Hansi Flick den beiden gesagt hat. Also vor allem bei Julian Draxler... Ähm weiß ich nicht so richtig, wie Flick dessen Rolle in der Nationalmannschaft äh, sieht. Äh, wenn man sich allein mal anguckt, wie die, wie die Konkurrenz auf seinen Positionen ist, mit mit Leroy Sané, mit äh, Serge Gnabry, mit Thomas Müller, wenn man den noch dazu zäh zählen will, mit, mit äh, Jamal Musiala. Und Julian Draxler, er spielt halt in Paris einfach nicht. Ne, Er hat, äh, ich habe es mir eben noch mal angeguckt, in dieser Saison, glaube ich, genau ein einziges Mal über 90 Minuten gespielt. Und ansonsten wird er ein- und ausgewechselt. Was angesichts der Konkurrenz in Paris mit Neymar, Mbappé und, und Messi ja auch nicht so irre überraschend ist. Ähm, deswegen weiß ich nicht, was was fliegt mit Julian Draxler vorhat. Und bei Julian Brandt äh, ist es so, der hat jetzt äh, die letzten Spiele bei Borussia Dortmund wieder besser gespielt. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob er sich bei Dortmund den Platz zurückerkämpft hat gegen gegen die Bellinghams und, und äh, Reusses und der Welt. Sondern er spielt einfach, weil Dortmund keine Leute mehr hat. Und das macht er gut. Äh, er ist technisch super Spieler. Aber man hat halt bei beiden so ein bisschen den Eindruck, dass sie äh, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr ginge oder dass, halt, dass er halt mehr drauflegen müssten, um sich gegen Leute wie Gnabry und Sané halt durchzusetzen. Deswegen müsste man, um Christoph aufzugreifen, Flick mal ehrlich fragen, was er mit den beiden eigentlich vorhat. Ich glaube, dass er genau das vorhat, was, was, wir, was wir auch
0: gerade besprechen. Der kennt die, der kennt, der kennt ihre grundsätzlichen Qualitäten und der wartet jetzt einfach ab, ob die es in ihren Vereinen zeigen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mit Hansi Flick vor nicht allzu langer Zeit mal, auch wenn es eine randständige Personalie ist, mal über den Verteidiger Kehrer gesprochen habe, der ja auch so ein bisschen abgeschrieben zu sein schien, weil er selten gespielt hat in Paris. Und da sagte der Flick, ja, aber der spielt halt, der spielt halt in Paris bei einem top club Der spielt Champions League. Und das gilt natürlich für, für Draxler genauso. Und deswegen wird Flick beobachten, ob Draxler bei diesem Top-Club Einsatzzeiten hat. Wenn er die Einsatzzeiten hat, spricht nichts dagegen, ihn im Kader zu lassen. Aber ich, was Martin schon sagt, wenn man in die Zahlen guckt, ich prognostiziere jetzt hier mal, wenn das bei dieser Art von Einsatzzeit bleibt bei Julian Draxler, dann wird er wahrscheinlich in keinem WM-Kader stehen. Davon würde ich mal ausgehen. Eines muss man zu den beiden aber noch sagen. Draxler und und Brandt sind natürlich, das vergisst man leicht, sind zwei unglaubliche Begabungen. Also die haben von ihrer von ihrer reinen Begabung her, hätten die alles, um wirklich europäische Topspieler zu sein. Und bei beiden ist es ein bisschen so, dass man manchmal das Gefühl hätte, die brauchen wirklich einen Trainer, der sie einfach auch klar und straff führt. Beide würde ich gerne mal bei Jürgen Klopp in Liverpool sehen. Und im, im Grunde ist da jetzt auch Flick der richtige Trainer. Ich glaube, wenn Flick der Vereinstrainer von den beiden wäre... Würde ich jetzt einfach mal so ins Blaue behaupten, dann würde ich dem Ganzen eine gute Chance geben, weil Pflicht ja genau das kann mit einer Pragmatik und gleichzeitig noch einer Menschlichkeit, aber auch einer Härte, diese Jungs zu führen. Ob es reicht, dass er Bundestrainer ist
2: und sie alle vier Wochen oder alle neun Wochen mal sieht, das wird sich zeigen. Wenn ich da noch mal kurz rein darf, also vor allem bei Julian Draxler. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass dieses Projekt anläuft, Ich kann mich daran erinnern, dass Joachim Löwin ihn beim Confederations Cup extra zum Kapitän gemacht hat, um ihn dann halt zu, zu motivieren, da mehr Verantwortung zu übernehmen. Und er hat beim Confederations Cup auch super gespielt. Also, dass er ein mega Fußballer ist, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber man hat das Gefühl, dass er, dass dieses Projekt ihn quasi jetzt anzuschieben und ihm zu sagen, so jetzt, Junge, jetzt aber und bitte, dass das schon mal ein paar Mal angelaufen ist und äh, ich verstehe schon, wenn wenn äh, Flick sagt, er spielt bei einem Spitzenclub. aber auf der anderen Seite habe ich ja zum Beispiel auch Mario Götze, der halt zu, zu Eindhoven gewechselt ist, um halt Spielpraxis zu kriegen, um halt zu spielen und da ist die These, glaube ich, auch nicht so steil, dass er woanders möglicherweise mehr Geld verdient hätte als als in Eindhoven und dann ist halt wirklich so ein bisschen eine Philosophiefrage, ob ich dann halt eben Julian Draxler wieder nehme und ihm halt nochmal eine Chance gebe oder ob ich vielleicht dann doch zu Mario Götze gehen, wobei ich auch weiß, dass es zwei unterschiedliche Fußballer sind oder unterschiedliche Positionsprofile haben. Ja, also ich, was ich noch sagen
1: wollte, ist, dass äh, mir fällt ja auf, dass Flick beispielsweise einen Spieler hinbekommen, das hat er ja bei äh, Leroy Sané jetzt schon gezeigt zum Start, ne? dass er jemanden also doch irgendwie stark reden kann. Vielleicht ist es ihm tatsächlich zuzutrauen, wie Christoph ja gesagt hat. Ja, Bei, bei, Sané,
0: bei Sané ist ja die, das ist ja das sozusagen, das, das nenne ich ja immer das Zwei-Trainer-Projekt bei Sané. Ich glaube, dass, dass der Sané, jetzt, dass wir da wirklich, äh, jetzt gerade am Anfang sind, einen wirklich herausragenden Spieler zu bekommen. Flick hat ihn am Anfang, und das darf man ja auch nicht verkennen, äh, hat hatte Flick jetzt nicht so die klassische Idee für ihn beim FC Bayern. Da war Leroy Sané ja oft draußen. Es war aber auch noch ein anderer Sané. Und dann hat ihn Flick mit einer gewissen, schon mit einer gewissen Härte äh, auch wieder hingekriegt am Anfang. Ich erinnere mich an ein Spiel bei Bayern, wo er ihn ein- und wieder ausgewechselt hat und aus Sanés Umfeld, wie das immer so schön heißt, verlautet. Das habe bei dem jungen Mann durch, durchaus Eindruck hinterlassen und was bewirkt. Dann hat Flick ihn sozusagen bei den, letzten, bei den ersten drei Länderspielen, die er hatte, einfach durchspielen lassen, gegen jegliche Logik, um darauf zu warten, dass der endlich sein Tor macht, wie bei Timo Werner. Da hat ihn sozusagen Flick schon pädagogisch ein bisschen in die richtige Richtung geschubst. Und jetzt kommt eben der Fußballakademiker Nagelsmann noch oben drauf, der sozusagen der diesen, der diesen Vorteil jetzt nutzt und den Spieler sozusagen auch auf taktisch in völlig neue Zusammenhänge bringt und den Spieler, schreckliches Modewort, weiterentwickelt. Deswegen glaube ich, dass mit diesem Zusammenspiel erst Flick pädagogisch, Härte und gleichzeitig in den Arm nehmen und jetzt aber Nagelsmann mit fachlicher Expertise, dass das ein richtig guter
1: Spieler wird. Diese Dialektik mit Nagelsmann, auf die würde ich gleich noch gerne kommen. Bleiben wir noch vielleicht ganz kurz beim Trainer Hansi Flick. Ähm, bisher läuft es ja unter ihm beim DFB ganz gut. Ähm, was hat er denn mit, die, mit der Nationalmannschaft konkret gemacht, dass sie plötzlich jetzt beispielsweise wieder Tore schießt? In Stuttgart äh, war es ja sehr stimmungsvoll zum Beispiel, das war das Spiel gegen äh, Armenien, glaube ich. Ähm, liegt denn der Aufschwung bisher an, an den schwachen
2: Gegnern oder tut sich da leistungsmäßig tatsächlich was? Also ich, es war in Hamburg, glaube ich, das Spiel. Ah, nein, es war Rumänien. Gegen Hamburg war Rumänien. Da war, glaube ich, auch eine, eine ganz gute äh, genau. Stimmung. Ähm, meint das Offensichtlichste, das haben wir im Podcast ja auch, äh, muss ich mal sagen, wenn wir im Podcast was korrekt vorhergesagt haben. In dem Fall haben wir es tatsächlich, glaube ich, korrekt vorhergesagt. Es ist halt einfach dieser äh, dieser andere Spielstil, den man ja vom FC Bayern kennt und ähm, der dieser Mannschaft sehr, sehr gut tut, vor allem nach, dieser, nach diesem Löw-Ansatz. Also, Offensiv, vorwärts verteidigen, irre hochstehen, ein bisschen mehr Risiken eingehen, sich im Zweifel halt dann so einen rumänischen Konter äh, einfangen. Und ähm, das ergibt dann halt so ein hin- und herwogendes Spiel, wo man dann auch äh, in so einem gemütlichen Fernsehabend dann doch mal irgendwie hingucken denkt, ob da passiert ja was bei der deutschen Nationalmannschaft. Und das war halt wirklich wirklich dringend nötig, äh, dass dass man überhaupt halt sich wieder für diese Mannschaft begeistert, ein bisschen Interesse dafür äh geweckt wird und ähm, das hat Flick jetzt nicht absichtlich so gemacht, sondern er macht einfach genau das, was er beim FC Bayern auch gemacht hat und was beim FC Bayern Erfolg äh, gebracht hat, aber es passt halt gerade schön zusammen. Manche seiner Ideen klingen ja durchaus
1: revolutionär. Flick kündigte ja zum Beispiel an, dass er seine Nationalspieler auch abseits der Länderspiele jetzt enger betreuen will. Die Rede ist da von sogenannten Online-Training und von Hausaufgaben tatsächlich. Also muss man sich da, Christoph, Frage an dich, Sorgen machen, dass beim DFB bald das Homeoffice um sich greift? Ob, ob man sich Sorgen
0: machen wird, weiß ich nicht, aber es wird so sein. Ich, 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 ich glaube schon. Also da, da gehören zwei Dinge, muss man da, glaube ich, unterscheiden. Das eine ist, das Flick, und das ist eine Abgrenzung von Jogi Löw, die er natürlich niemals öffentlich so äh, benennen würde, aber das Flick der, der Meinung ist, dass man immer Nationalspieler ist das ganze Jahr und auch immer Nationaltrainer ist das ganze Jahr und nicht nur die paar Wochen, wo man die Spieler um sich hat. Bei, bei Löw war es ja tatsächlich so, dass er dann immer ähm, wieder massiv auch abgetaucht ist und auch den Kontakt zu den Spielern immer wieder verloren hat. Flick ist der Meinung, ähm, man ist immer Nationalspieler, auch wenn man gerade bei Paris oder bei Manchester oder beim FC Bayern spielt und deswegen will er durch diese Aufgaben, die er stellt und durch den Dauerkontakt, den er mit den Spielern hält, natürlich auch diesen Faden einfach nicht abreißen lassen und diese, diese Spannung oben halten. Das ist das eine. Und das andere ist das rein fachliche. Und das hat er tatsächlich beim FC Bayern in der, in der Corona-Pause gelernt. Als der Bundesliga-Betrieb ruhte, wir erinnern uns, und niemand wusste, was man tut, haben die Bayern ja im Grunde den, den, damals, in den, also vor einem Jahr im März, April, Mai, so die, den Grundstein für das spätere Triple gelegt, indem sie mit ihrem, mit ihrem Corona-Training unglaublich früh angefangen haben, äh, mit ihrem, das ist sozusagen die sportliche Seite ist bekannt, das Training auf der Terrasse von Thomas Müller und man, man sieht Thiagos Hund durchs Bild laufen bei, bei den ganzen Übungen, aber schon da hat Flick sozusagen Computerunterricht mit seinen Spielern gemacht. Also die Teammanagerin Kathleen Krüger beim FC Bayern hat den, den Spielern dann irgendwelche Teams oder Zoom-Links geschickt und irgendwelchen Mannschaftsteilen, also die Abwehr oder der Sturm und dann haben sie Flick und sein Trainerstab zugeschaltet und dann haben sie tatsächlich so ein bisschen Theorieunterricht gemacht. Also dann wurde eine Szene vorgespielt von irgendeinem Bayern-Spiel von vor drei oder sieben Wochen und dann wurde die Szene angehalten und dann hieß es so, was hättet ihr in der Szene jetzt machen müssen oder was hätte man in der Szene anders machen müssen oder was wäre noch besser gewesen. Und so man dann mit den Mannschaftsteilen durch. Und das hat sich bewährt und das kam bei den Spielern offenbar gut an. Und das Plan fliegt jetzt auch für den DFB.
1: Also Stichwort Homeoffice. Julian Nagelsmann, der coachte ja zuletzt zwei Wochen aus seiner Küche, den FC Bayern, tatsächlich auch eine Art Homeoffice-Coaching. Dann kommen wir doch mal zu, dieser, zu diesem Zusammenhang. Welchen Input bekommt denn die Nationalelf gerade aus München? Gibt es da
2: sogenannte Synergien? Martin, Frage an dich die Synergien ergeben sich schon allein durch das Personaltableau, wenn man sich halt mal anguckt, wie die äh, Nationalmannschaft theoretisch spielen könnte, wenn man mal von hinten halt nach vorne durchgeht. Äh, Manuel Neuer am Tor, Niklas Süle in der Innenverteidigung, Kimmich Goretzka äh, im Mittelfeld, davor dann Sané, Müller und, äh, und Gnabry. Das sind dann, wenn ja, wir jetzt richtig, gesagt ja, sieben von elf Spielern, die man rein theoretisch nur aus einer einzigen Mannschaft äh, nehmen könnte. Und das hatten wir auch vor der EM mal debattiert. Die Versuchung ist halt sehr groß, gerade für einen Trainer Hansi Flick, einfach auf äh, Mechanismen zurückzugreifen, die eben im Verein dann halt schon funktionieren und sie auf die Nationalmannschaft zu übertragen. Jetzt hat man die Situation, dass äh, sich, sich der äh, Nagelsmann-Stil so ein bisschen vom Flick-Stil emanzipiert und es einfach nicht mehr identisch ist, was, was da gespielt wird. Ähm, aber die Synergien sind, sind offensichtlich.
0: Und die Synergien gibt es im Übrigen auch, weil die beiden Trainer ja durchaus, auch wenn sie andere Generationen sind, sich durchaus auch verstehen. Also da, da wurde ja auch das eine oder andere rein Geheimnis. Hansi Flick hatte ja eine sehr, sehr unglückliche Kurzepisode als Geschäftsführer in Hoffenheim, als Dietmar Hopp sozusagen äh, ihm einen Job geben wollte, den es bisher gar nicht gab und der für ihn definiert wurde. Und dann die schwierige Funktionärslage in Hoffenheim äh, dann dazu geführt hat, dass es dann bald beendet wurde, weil man irgendwie die Hoffenheimer damals gesagt hat, was soll der eigentlich und den, warum, den Job brauchen wir doch gar nicht. Und da wurde immer so dargestellt, als habe der Trainer Nagelsmann, der damals in Hoffenheim junger Trainer war, als sei der sozusagen, als habe der auch dem Anti-Flick-Lager angehört. So wird das immer so ein bisschen dargestellt. Aber ich glaube, Flick selbst sieht das anders. Der Flick selber denkt, dass der also ist der Meinung, dass Nagelsmann damals halt als Verantwortlicher ja, gar keine große Wahl hatte, als sich mit, äh, mit, den, mit den aktuellen Verantwortlichen äh, kurz zu schließen und klarzukommen. zu kommen. Also Flick glaubt nicht, dass da irgendwas zwischen den beiden ist. Und deswegen, die kennen sich gut, die verstehen sich, die respektieren sich. Und ähm, das sind ja im Moment doch die beiden führenden deutschen Mannschaften, die Nationalmannschaft und der FC Bayern. Und man hat das Gefühl, die enteilen allen anderen Mannschaften immer mehr. Und deswegen ist es natürlich für den deutschen Fußball, um es mal so neutral zu sagen, wichtig, dass diese Achse der Trainer da oben steht ne, und dass die miteinander können.
1: Das, was der Martin gerade gesagt hat, also dass es sich anbietet, einfach auf die Bayern-Achse zu setzen, das sagen ja viele Experten, alle Bayern-Spieler aufstellen und dann läuft schon. Wir haben das auch bei uns schon öfter diskutiert in der Redaktion. Was glaubt ihr, warum hat Joachim Löw nicht immer auf diese Experten gehört? Oder war damals eine andere Situation und da, da boten sich nicht einfach sieben formstarke Bayern-Spieler an?
0: Ja, also ich, ich glaube, um es mal auf die EM, ich glaube, wir reden jetzt, wir müssen jetzt zweimal über die EM reden. Da haben wir ja alle gesagt, man musste doch dieses wunderbare Flickmodul, das gerade einen, einen Triple gewonnen hat, einfach hochheben und beim DFB wieder runterfallen lassen. Warum macht der Löw das dann nicht? Aber ich glaube, da hat Löw schon gar nicht mehr so gedacht, da hatte er schon, da war er schon, ich glaube, Joachim Löw war einfach verunsichert am Ende. Er hat durch die Corona-Pause, hat die Spieler nicht mehr gesehen, er wusste überhaupt nicht mehr nach dem gescheiterten 2018, was will ich eigentlich spielen, will ich offensiv spielen, defensiv mit Ball, gegen den Ball, Flügel, nicht Flügel und in dieser völligen Verunsicherung hat er dann diesen defensiven Ansatz gewählt, mit Dreierkette, plus Fünferkette, plus, plus, plus und allein dieser Ansatz hat sich von dem von Hansi Flick bei Bayern schon radikal unterschieden. Und ich glaube, dass Löff da einfach ein bisschen verzagt war und er deswegen diesen offensiven Ansatz der Bayern gar nicht mehr verwenden konnte. Und das war, glaube ich, dann auch das, was bei der EM im Mannschaftskreis sehr kontrovers diskutiert wurde. Es gab eine Pressekonferenz von Thomas Müller in Herzogenaurach, wo man ganz
1: deutlich raushören konnte, dass er damit
0: nicht so ganz glücklich ist.
1: Nun gibt es aber diese Situation, der, sagen wir mal, Tangente zwischen ähm, dem FC Bayern und der Nationalelf. Ähm, Martin, ist denn diese Situation für andere Nationalspieler, also beispielsweise aus Dortmund, Leipzig oder Leverkusen, ein Nachteil, ein Problem? Man kann ja sagen, dass zumindest Marco Reus bei Hansi Flick ein ganz gutes Standing hat, oder?
2: Das ist halt dieser... Das Problem, das sich daraus ergibt, wenn ich das äh, Bayern-Modul auf die Nationalmannschaft übertrage, ne? Löw hat dann die die Grundsatzentscheidung getroffen, ich hätte gern Groß und gündoan in der Zentrale, die ja beide bekanntlich keine Bayern-Spieler sind, und, und bastel mir dann halt da rum so äh, eine Mannschaft, die... So, so mittelgut funktioniert hat. Und das Problem kriegt Hansi Flick auch nicht weg, auch wenn Toni Kroos jetzt zurückgetreten ist. Ne? Ilkay Gündogan spielt immer noch bei Manchester City und es ist nicht ausgeschlossen, dass er irgendwann auch wieder sehr gut bei Manchester City spielen wird. Ähm, Kai Havertz kriege ich vielleicht nur irgendwie vorne als als Neuner hingestellt. Dann muss ich aber halt auf Timo Werner verzichten, den Flick gerade äh, wieder, wieder ein bisschen hinkriegt. Ähm, Marco Reus ist auch so, so ein Punkt, wobei ich ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig weiß, welche Beziehung Marco Reus zur, zur Nationalmannschaft eigentlich hat. Ähm, zuletzt wirkte das auch so, als würde Flick ihn erstmal proaktiv wieder aufbauen. Und dass er die Qualität dazu hat, das ist, das ist offensichtlich. Aber das sind eben, wie soll ich sagen, die, die normalen Probleme eines, eines Nationaltrainers, die mit dem Rücktritt von Jachim Löw nicht einfach urplötzlich verschwunden sind, sondern die sich, mit denen sich auch Hansi Flick auseinandersetzen muss. Ja, Flick würde das,
0: wenn man ihn sozusagen im kleineren Kreis befragt, würde das sogar andersrum sehen. Also Flick sieht das so, sein Verhältnis zu den Bayern-Spielern, das ist eher so, wie, wie weiß ich nicht, wie man sich vorstellen kann, wenn man in der Schule vom eigenen Vater unterrichtet wird oder oder wenn man vom eigenen Vater trainiert wird oder sowas. Also Flick hat das Gefühl, er kennt diese Bayernspieler so unglaublich gut, dass er auch sehr genau weiß, wo deren Schwächen sind und wo deren Potenziale noch liegen. Also Flick weiß auch sehr genau, dass ein Spieler wie Goretzka noch besser spielen kann, als er spielt und, und, und. und. Also von daher... Würde Flick das wahrscheinlich sogar ablehnen und sagen, ich glaube nicht, dass ich die Bayern-Spieler bevorteile. Vielleicht haben die sogar eher einen Nachteil, weil ich sie zu gut kenne. Aber ich glaube, dass er im Zweifel, wenn es
2: eng und ernst wird, dann doch wieder auf die vertrauten Bayern-Spieler setzen ich, wird. Ich, ich, ich wollte ich wollt gar nicht aus der äh, Befangenheitsperspektive argumentieren, sondern ich wollte ja, einfach aus, aus der Automatismenperspektive argumentieren. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, ne, es hat einfach objektive Vorteile ein ein Fünfer-Bayern-Mittelfeld aufzubauen, weil die sich halt kennen, klar. weil die halt wissen, äh, am offensichtlichsten ist halt Kimmich, Na, Kimmich und Nabry, Ne, Der Kimmich weiß einfach, wann der Gnabry startet und wann er ihn halt da reinschippen muss. Und das weiß er halt bei Gnabri besser als bei Marco Reus, was nicht Marco Reus schuld ist, weil er halt nun mal halt in einer anderen Mannschaft spielt. Ne, ja, ja klar. Und, er, und der Kimmich spielt auch so, sozusagen sicherer neben
0: Leon Goretzka, weil das diese diese Automatismen der Doppel-Sechs einfach täglich eingeübt werden. Wenn, wenn Kimmich jetzt gegen Gündo, neben an Gündo spielen würde, wären das auch zwei Top-Fußballer, aber das würde ein bisschen dauern.
1: Genau. Wo es auch ganz viele und gute äh, funktionierende Automatismen gibt, ist ja beim SC Freiburg. Deswegen die Frage jetzt an Christoph. Du warst ja am Wochenende beim Spiel FC Bayern gegen Freiburg. Wann sehen wir denn endlich mal diese narrisch guten Höhlers, Höflers und Küblers vom Sportclub Freiburg im Nationalteam?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt sozusagen berechtigt sind, über Freiburg zu sprechen und die zu loben. Da müssten wir erst Christian Streich befragen, der uns dafür wahrscheinlich in seiner, der uns dafür, also der, er würde uns zumindest rügen und er würde sich auch, nicht, er würde uns nicht nur rügen, er würde sich auch wahnsinnige Sorgen machen, er würde drei Sorgenfalten aufwerfen, weil das natürlich bedeuten kann, wenn wir die zu arg loben, dass die Kerle dann irgendwann vielleicht dann doch nicht mehr so rennet. Wobei ich glaube, dass, dass die Freiburger trotzdem inzwischen so wehrhaft geworden sind, dass ist irgendwie so ein Wert an sich. Ich glaube nicht, dass man da so arg viel, arg viel kaputt machen kann, wenn man sie lobt. Entschuldigung, lieber Herr Streich, das wir das jetzt hier tun werden. Aber zu deiner Frage zurück. Ich glaube, dass tatsächlich die Höhlers und Höflers, die tatsächlich so heißen, ähm, Phänomene, das gibt es ja im Fußball, Phänomene sind, die einfach in diesem spektakulären Milieu funktionieren. Da weiß jeder, was er tut. Die spielen inzwischen viele Jahre miteinander, haben Zuletzt auch nicht mehr viel Spieler verloren. Ich glaube, wenn man den, den, den Solo-Spieler-Höhler oder den Solospieler-Höfler da rauspickt und beim DFB ins Champions-League-Halbfinale, also oder ins, ins WM-Halbfinale steckt, dann würde man schon merken, dass da sicherlich was an individueller Klasse einfach fehlt. Ich glaube, dass das keine wirklichen Nationalspieler sind. Klar ist aber auch, wenn man sie nominieren würde, würde man jetzt, man würde jetzt keinen Fehler machen. Also es wäre jetzt kein Spieler, die einem die Spiele verlieren. Aber das sind jetzt, glaube ich, keine zwingenden Nationalspieler sind eher Spieler, die in diesem Milieu einfach optimiert werden und optimiert sind.
1: Im Gegensatz ja zu dem Spieler Schlotterbeck, ne? der ist ja auch ein Freiburger und der ah, ist ja genau jetzt. Das ist, das ist die rechte
0: Ausnahme. Also, wer den sieht, da merkt man, wenn man einen modernen Verteidiger beschreiben möchte, könnte man auch den einfach stattdessen Schlotterbeck sagen. Ich freue mich schon aufs Ausland, die ja schon den Namen Schweinsteiger nicht aussprechen konnten und es Weinesteiger oder Schwindstiegel oder so sagten, die werden möglicherweise bald den Namen Schlotterbeck lernen müssen, weil das ist wirklich ein, also das, das traue ich mich jetzt hier einfach mal, der hat wirklich ausgesprochen viel. Der hat einen Körper, der kann verteidigen, der kann aufbauen, der hat einen linken Fuß und natürlich eine spektakulär blondierte Frisur.
1: Die, die Freiburger haben alle einen Körper, ist mir aufgefallen. Die waren dermaßen
2: physisch und das ist gut anzuschauen. Ich, ich würde mal gern von außen reingreifen. Ich glaube, dass die Freiburgerisierung der Nationalmannschaft größer ist, als wir es hier gerade glauben. Was auch im Sinne von Christian Streich ist, aber wenn man mal zumindest auch Ex-Freiburger mitzuzählt, dann ist Matthias Ginter ist da, äh, die zwei aktuellen Freiburger, Christian Günther äh, ist da, Schlotterbeck ist da, der äh, Torwarttrainer ist ja irgendwie Freiburger und es gibt ja, den hat jeder vergessen, ein bisschen zu Unrecht finde ich, ja immer noch Robin Koch, der bei Leeds United spielt und den ich nicht so oft gesehen habe, ehrlich gesagt. Aber immer, wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn eigentlich auch ganz gut so als Verteidiger. Das heißt, wir haben auch schon wieder irgendwie fünf Freiburger in der Nationalmannschaft, ohne dass es jemand merkt. Was auch sehr für den wieder typisch SC Freiburg ist. Und da haben wir noch nicht mal über
1: Yannick Haberer gesprochen. Aber jetzt geht's jetzt wird's zu weit. Ich habe noch eine letzte Frage. Über diese ganzen Neuerungen beim DFB, es gibt ja neuerdings sogar einen äh, Standardtrainer in der Nationalmannschaft, Christoph, und mit dem wollen angeblich alle Journalisten des Landes reden. Der ist heiß gefragt, wer ist der Mann und warum überhaupt Standards? Sind die nicht eigentlich total uncool im modernen Fußball? Wenn du jetzt, wenn
0: du diese letzte Frage jetzt Jogi Löw stellen würdest, dann würde der Löw wahrscheinlich sagen, da hätte sie recht, Herr Beckerkamp, das ist uncool. Das war, ja, das war ja immer so ein bisschen der alte, in Anführungszeichen, Konflikt zwischen dem Chef Löw und dem damaligen Assistenten Flick. Flick wollte immer, dass man die Standards schärft und trainiert und um auch mal in einem Spiel, wo es vielleicht nicht mal so läuft und wo man den eigenen Spielschirm vielleicht mal nicht durchkriegt, sich einfach mal über den Standard zu retten. Und das ist ja auch... Die alte und oft erzählte Geschichte, dass 2014, glaube ich, sechs oder sieben Standardsituationen, wenn man Elfmeter mitzählt, zum Titel geführt haben, die Flick ja hat trainieren lassen. Deswegen ist Flick ein großer Freund der Standardsituation, auch wenn er sie bei Bayern nicht mehr so oft hat trainieren lassen. Es ist aber im Übrigen so, er hat auch beim FC Bayern versucht, einen Sta Standardtrainer ähm, zu engagieren und zu Zumindest er stellt so da, als sei er da an den Vorgesetzten gescheitert. Da müsste man jetzt mal die Vorgesetzten fragen, um das zu verifizieren. Jedenfalls ist der Flick ein großer Freund und hat jetzt ähm, tatsächlich einen Halbdänen Mats Butgereit als Freistoßtrainer gewonnen. Das ist ein bisschen auch der von Flicks ehemaliger Zeit beim DFB geschuldet. Er war dort ja Sportdirektor mal eine Weile, und hat sich dann mit anderen Menschen ausgetauscht, unter anderem mit dem ehemaligen Handballtrainer, äh, mit dem ehemaligen Hockeytrainer Bernhard Peters, der ja im, im Hockeyspielen der Standards eine große Rolle und der hat ihm dann so auch so noch mal ein bisschen äh, erzählt, dass man wie in anderen Sportarten doch ruhig mal einen Standardtrainer hinzuziehen könnte und diese Idee hat Flick dann auch nicht mehr losgelassen. Und, und jetzt ist er beim DFB dabei, dieser, dieser Mann. Und da geht es tatsächlich nicht nur, wie wir alle dachten, das mussten wir jetzt auch alle lernen, da geht es jetzt nicht nur darum, Varianten einzustudieren. Also ich schlage den Eckball auf den zweiten Pfosten, und am ersten Pfosten blocken wir den anderen weg und sowas. Da geht es tatsächlich auch um Banalstests. Also wie schlage ich gegen den Ball? Also wie beim Golfen, in welchem Spin trifft mein Fuß den Ball? Und das soll der den tatsächlich beibringen und dass ein weit gereister, hochdekorierter Nationalspieler das von einem Menschen annimmt, akzeptiert der selber kein großer Kicker war, äh, spricht schon dafür, ähm, dass der was können muss. Also was Hansi Flick immer herbeizitiert, ist dieses Tor, wenn man sich erinnert, bei der Europameisterschaft, dass der Däne Domsgaard geschossen hat. Das war ein Freistoßtor mit einem ganz irren Spin. Der Ball flog in, einem, in einer sehr eigenartigen Kurve über die Mauer. Und dieser Mats Butgereit, der Standardtrainer, hat bei der EM eben die Dänen äh, auf, in den Standards unterrichtet. Und das ist sozusagen immer Flicks Beispiel. Er sagt, der Damsgaard haut anders an den Ball, als er früher an den Ball gehauen hat und man hat ja auch gesehen, dass Leroy Sané jetzt schon ein, zwei Freischuss Tore geschossen hat. Ähm, ob die jetzt beim DFB äh, ihm beigebracht wurden oder von seinem eigenen Fleiß kommen, der trainiert auch in München viel, das kann man natürlich weder messen noch werten, aber Fakt ist, dass wir, glaube ich, solche Tore, wenn es nach Flick geht, künftig häufiger sehen sollen.
1: Also da kann ich noch anfügen, dass wir ähm, das Tor von domsgard war, glaube ich, gegen einen englischen Torhüter. Das sollte man nicht überbewerten. Okay, du, okay,
0: du machst das aber gut. Aber gegen nicht. einen
2: guten englischen Torhüter. Ach, stimmt. Vielleicht, vielleicht <lacht> ganz kurz noch zum Thema Standards. Ich finde es auch, es ist auch wieder eine eine nicht repräsentative Beobachtung meinerseits. Aber ich habe schon länger das äh, Gefühl, dass der Fußball da auch im Gegensatz zu anderen Sportarten das Ganze stiefmütterlich behandelt, um eine angestaubte Vokabel zu zu verwenden. Äh, aber äh, man kann da herrlich drüber debattieren. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Pep Guardiola mal die These vertreten hat, dass ein eigener Eckball äh, eher gefährlicher für die eigene Mannschaft ist, weil man ja hinten so herrlich offen steht und zu, zu kontern einlädt bei einem, äh, bei einem Gegenstoß. Aber es ist ja trotzdem von der Spielsituation her, dass ich ein sehr Klein, sehr, sehr kurzen Weg zum Tor habe und dass ich ja die Initiative habe, das heißt ich handle und der Gegner muss reagieren und aus der Konstellation heraus hatte ich wirklich schon immer das Gefühl, dass man da theoretisch mehr draus machen könnte, zumindest wenn man sich die Eckballvarianten von manchen Bundesligisten anguckt, die halt immer wenig kreativ irgendwie in 16er geschauf geschaufelt wurden von Freistößen und Einwürfen ganz zu schweigen oder Elfmetern, wo es ja immer heißt, man kann das nicht trainieren, wobei Natürlich kann man das trainieren, man kann im Sport immer alles trainieren. Äh, die Frage ist halt immer nur, wie viel Zeit äh, wende ich dafür auf. Und da hatte ich im Fußball immer den Eindruck, dass sich Standardtrainings darauf beschränken, dass nach dem Training noch irgendwer auf dem Platz bleibt und halt über die, die Freistoßmauer schießt. Und da dachte ich, also ich komme aus der Leichtathletik, wo zugegebenermaßen alles immer vielleicht ein bisschen überwissenschaftlisiert wird. Aber da hatte ich immer das Gefühl, das kann man vielleicht ein bisschen anders angehen. Und deswegen bin ich gespannt, wie das äh, der Nationalmannschaft.
0: Du hast ja insofern, völlig, du hast ja in, insofern völlig recht. Die, die Standardsituation ist tatsächlich, wenn man es mal ganz banal sagt, im Fußball die einzige Situation, wo man sozusagen ohne Gegnerdruck unbeeinflusst an den Ball hinschlagen kann. Da ist kein Gegner in der Nähe. So Und das sind ja alles Präzisionskünstler. Von daher wäre es ja tatsächlich fahrlässig, das nicht zu trainieren. Und, und weil du schon sagtest, es gibt Clubs, die das gut machen. Auch da müssen wir natürlich wieder, Entschuldigung, Herr Streich, den SC Freiburg herbeizitieren. Die seit Jahren große Standardspezialisten sind. Und wenn man nochmal auf die WM 2014 zurückkommt und auf die tollen Ecken und Freistöße, die die Deutschen da hatten, da ist die Geschichte inzwischen ja auch erzählt, dass da Hansi Flick im Vorfeld ähm, ja so ein paar Sitzungen mit dem damaligen äh, Freiburger Standardtrainer Lars Vossler hatte. also auch da das kann ich den Martin quasi noch anhängen, steckt sogar ein paar Prozent Freiburg, stecken sogar im, im Weltmeistertitel 2014. Also das ist einfach eine tatsächlich, eine, eine unterschätzte Disziplin, für die man sich überhaupt nicht genieren muss. Man kann ja trotzdem guten Fußball spielen.
1: Ja, man muss sich sowieso für nichts genieren, was funktioniert und auch nicht für hässliche Tore, das wissen wir auch. Und wir arbeiten also weiterhin daran, dass wir Mats Butgereit einmal für ein Interview gewinnen können. Das kann ich mal versprechen, vielleicht schaffen wir es irgendwann. Also, es tut sich einiges im Nationalteam, das in dieser Woche also zunächst auf Liechtenstein trifft und am Sonntag dann auf Armenien in Erevan. Wir haben gehört, dass es durchaus Zusammenhänge zwischen dem FC Bayern und der dfb 11 gibt, dass Hansi Flick mit ausgefuchsten Maßnahmen arbeitet und dass Joachim Löw, doch nicht Bundeskanzler wird. Wobei, ähm, es, er ist ja noch jung, würde ich sagen. Ich danke Martin und Christoph. Wenn einer von euch Kanzler wird, dann sagt Bescheid. Das war es bei Und nun zum Sport. Kommende Woche empfängt sie hier wieder die Kollegin Anna Dreher. Und mir bleibt nur noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Unter podcast.sz.de kann man uns jederzeit schreiben. Bis demnächst und Ade.